0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，今天要为大家带来鬼月特别企划《百鬼月行》。《百鬼月行》，《百鬼月行》由四十个 Podcast。节目串联，在这个农历七月，跟你聊聊那些你没听过的鬼事这个活动是由骚浪与 KKBOX 来主办的。如果你不知道哪里有种，竟然想来当 parker， 那么你也可以使用。s a on 的 hosting 服务，他们提供完整的数据分析、广告盈利机会。最重要的是，完全免费。<音>最可怕的不是有鬼，最可怕的。是数据分析上面没有人，幸好 KKBOX 有很多人 ，KKBOX 的会员，你们有福了。KKBOX 已经开通了 Podcast 收听服务。可以直接在 KKBOX 的 App 上收听我们的节目。如果你找不到，跟鬼月没有关系，只要更新就可以了。非常谢谢我们的主办单位。今天，好时光啪啪啪要讲的主题是《好兄弟剧场》古早味的鬼故事，让我们打开天窗说鬼话。好啦，咪一鬼鬼鬼怪啦！七月到了，不要在这里装神弄鬼。好，我们今天终于要讲一个跟鬼有关的故事，但有点邪趣。有时候恐怖的事情跟好笑的事情会有在一线之隔哦、喔。就也许跟胆量有点关系吧。好，最近看那个二零二零年的。全联，我们台湾有一个全联超市，然后它、啊、每一年都会出很多很有趣的，配合我们的这个鬼月哈、啊、普渡时令来做一些广告哦。这个今年做的也是深情款款，不谈鬼只谈心、哦、我也把那个链接放在下面，大家可以哦来看看哈、哦。我们的国际朋友们可以来看看台湾的广告，这不错的，呵呵很赞哦。现在的人呐、啊。晚上都用什么来计时呢？当然就是看时钟、看手机啊，其他几点你会知道咯。但古时候呢就没有时钟啊，所以呀、啊，他在晚上哦会有一个职业啊，就是打更的人或打更的人啊，就会叩叩叩，三更半夜小心火烛，好、啊，就会是是更夫啊，或者是更夫，好、啊，那这个是一个职业，他就晚上都要在路上。巡逻，然后提醒大家三今天哦，二今天哦，啊，这几点几点了，要小心火烛哦，啊，可是晚上都没有路灯哎，按摩摩，啊，所以要做这个工作还真的要很有胆量啊。小陈呢就担任这样的一个工作，所以呀、啊，他胆子很大，而且呢，他也喜欢喜酒嘞，好、啊，喝一杯，胆子很大又喝了一杯，在这边打金。在一个月色明亮的夜晚，没有月黑风高，月亮好大的一个夜晚，他在晚上呢打金的时候遇到了一个正妹，看起来呢大概十八九岁，非常漂亮。这个小陈就想啊，这官府禁地，如果要约会，不会选这边，而且现在这个时候。怎么会有女生来在路上呢？她一定是鬼。于是，他就决定要戏弄她一下。他<笑>就上前抓住了这个疑似女鬼的女生的手腕，就说：“小姐，这么晚了，你还出来？是没有找到喜欢的人吗？那我来当你老公，你觉得怎么样呢？”结果这个。女子呢，被抓住手腕的女子呢，就说：“我不是人，我是吊死鬼。”哎，显然他没有被送肉粽。我们上一集有讲过，吊死鬼要送肉粽的台湾习俗。讲完话以后，就变成了一个狰狞、凶恶的恐怖的样子，舌头都吐出来了。结果没想到小陈竟然抓着他的手腕不放，还没有被他吓到，他就说：“哎，我听说啊，这鬼可以随意变换长相哦，所以啊，宝贝儿，你就算长得丑啊，我也不会嫌弃你的。”结果这样也没有办法，女鬼觉得他很烦，但是一直被抓住啊，怎么办？怎么办呢吓？吓得没有办法，就换一招，女鬼就说：“你放开我。”我给你钱，十五千怎么样？哇！小陈就说：“钱钱从哪来？还引作拐哦！<笑>你若给我纸钱，我不收哦。见”剑桥母钱庄有个女儿，我明天去他家作祟。你得认我当干妹妹，我让他家给你十五千钱，他的病就好了。但是，哎、欸，你拿到钱以后，不要再阻止我在这里做我该做的事情，好吗？小陈想，十五千哎，好多、哦好哦，啊、哦，终于放手了，阿飘终于飘走。第二天下午，哎，真的有人跑来找小陈，抠抠抠抠抠抠，然后就说：“哎，你妹妹做鬼以后也太坏了吧！昨天我家小姐去看戏，回来就被鬼上身啦、啊，怎么赶都赶不了，说一定要找到他哥哥才离开啊。”就小陈当然就要装模作样啊！怎么会这样呢？我来跟你去看看啊！结果呢，就到了这户人家，刚进门呢，附在小姐身上的这位阿飘就说、哦：“我哥哥来了，哦、哥,哥,哥哥！”然就哭。这小陈也很入戏呀、啊，他也跟着在哭：“妹妹，妹妹，你还好吗？”而且阿飘就说：“啊，我哥哥贫穷，你家好有钱，得给我哥哥十五千钱，我才能走。”主人没办法，好吧，好吧，十五千钱啊、哦，你如果说到做到也就好。然后就把钱呢如数的给了小陈，立刻他们家小姐的病情就好了。小陈就像莫名其妙的骚扰了鬼以后呢，就赚了十五千钱呐、啊。就过了三天啊，就听说官府的附近啊有个富人上吊死啦。嘿、hey, ，果然要上蚂掌啊！哈哈，果然要送肉粽，对吧？啊、哦，原来呢就是刚,刚那个上吊的阿飘，他在那边抓交替，但是呢，居然被小陈在那边从中作梗，害他晚了三天，所以呢，先把他打发了一下，哈哈哈，让他赚了一笔呀、啊。这就是啊。认鬼做妹妹的故事，这个故事呢就来自哦袁眉的《序子不语》，就《子不语》第二集，然后里面呢，我很喜欢看袁眉的《子不语》系列，他真的什么都敢写，他也没有他教宗教孝的意思。<笑>像《聊斋志异》的原文里面呢，哦，蒲松龄呢讲完故事后面就会讲一些他的人生感慨，大概就跟我一样吧，就会讲一些人生感慨。好，那。纪晓岚呢，他写《月尾草堂笔记》，也是里面有很多志怪哦的一些鬼故事。但是呢，因为纪晓岚是大学士嘛，也是个读书人哦，他更喜欢讲大道理。<笑>那袁枚是一个很奇妙的人，他什么都做，呵呵也是艺术家，然后也是。双性恋，然后他是一个很不羁的人，然后也写那个美食的呃杂技哈，啊、哦，他、呃、是一个很现代的一个人古人哦，然后我很喜欢看他写《子不语》里面的故事，就没有要教中教孝，你看这个故事真的很很淘气，好、哦，这个人去骚扰鬼，然后鬼跟人合作起来，算是勒索别人。<笑>然后最后呢，就三全其美。然、哦、后实在是太诡异的一个结局了，但是呢，就挺有趣的哦，就跟你一起分享哦。啊，这个本来想说每天都来讲一个鬼故事呢、哦，啊，但是呢，听说 Podcast 要讲久一点哦，我就觉得好累哦。<笑>你知道一个人要讲三十分钟鬼故事到底有多累吗？就是要一直在惊吓状态里面三十分钟。好啦，但我今天还是要真的讲一个古古早味的鬼故事啊、哦！我相信你应该很少听到哦，因为我也是觉得它很有趣，有趣。<笑>好，这个故事是这样子的，哦，故事有点远，然后也有点久，所以你不用太害怕哈。啊、哦呃，这个地方叫做登州，登山的登是。呃，中国大陆呢，这个古代的一个州啊、哦，那始于武则天的那个武州时期。那登州呢，在山东半岛的东边啊、哦，那也是呃，要往辽东啊，往朝鲜半岛的海洋的这个海洋道路、海道的一个交通的起点。这个地方呢，就产盐啊、哦，因为它靠海啊，产盐，然后呢，还有一些渔货啊，是、哦、这个地方叫做登州。故事就发生在这个地方，登州的某个县呐、啊、的县令，然就像县市长一样，他奉旨进京。有一个姓金的候补官员呢，就去替他、啊、管理政务。金县令啊，带的行李很少，仆人呢也很少，就两三个。哎，但是啊，他非常非常的爱喝酒，甚至哦，因为以前的县令啊。不只是要当我们现在的县长、市长，他还要当法官，对吧？所以呢，他要断案子。断案子的时候，他也要把酒壶很大的酒壶放在桌子上，心情好，喝得开心，哎，通通重新发落啊。心情委送的时候，不爽、不开心、不 happy， 哎，先打二十大板啊。哇，不开心呢就棍棒交加，痛责人犯哦。喝酒办公已经很讨人厌了，但是他一喝酒，心情好或不好，竟然影响了判决的过程。还有的人就甚至就让莫名其妙被打，或者是呢，啊，明明应该要判重罪的啊，因为因为他喝的很开心啊，就从轻发落了。哦，这个真是很没有法治的概念啊，应该教他听一下法客电台啊。县里的人啊，都相当的讨厌他，因为他很爱喝酒啊，叫他金酒缸，这名字蛮好听的。<笑>如果是我，应该叫他「金酒鬼之类的吧，<笑>金酒缸，因为他喝很多，叫他金酒缸。我叫 Jingle Bell， 我、哦、没有，那是圣诞节啦，好冷哦。<笑>有一天，有个司铎请他吃饭，司铎两个字很少用，但当时司铎就是。祭司的意思，然、哦、在宗教上面呢，根据信仰啊或神职的层级，有一些不一样的名称。有人就叫司铎，司呢就是祭司的司，司机的司，铎呢就是比较特别，一个金字边，然后一个男性睾丸的那个睾，<笑>这样好烂哦。<笑>但就是这个字啊，好了，司铎讲的多。<笑><笑>把老师的讲跟这个放在一起有点怪，但就是那个字嘛哈，他、哦、是一个祭司哈、哦，那这个司铎呢来请啊、哦、金九刚吃饭哦。回去的时候呢，哦，他喝很醉啊，当然呢，醉翁之意不在饭，就是来喝的嘛啊，淋个烫害哦，喝到一个不行啊，回去的时候就醉倒啦，歪在椅子上啊，连轿子呢哦都没有办法上啊，就整个啊瘫、哦、在一个椅子上。结果呢，他的埃、欸、卡丘郎们呢，好、哦、的、就是、仆人们只好连椅带人一起抬回去，连椅子一起抬回去。结果呢，斯铎呢，就祭司就笑他说：“哎，你不是读书人吗？怎么喝成这个样子啊？哎，你还真的是读书界的罪人呐、啊！怎么喝成这个样子嘞？”后来啊，这个金九刚啊，就忽然得了热病，暴毙了。那这个尸体还没有入殓，放到棺材里的时候啊，尸体就先摆放，他就派了四个人呢看守这个尸体哦。晚上啊，三个人背对着尸体，一个人面对着尸体，他们在喝酒。我们也知道金九刚,刚最喜欢喝酒了，他们围坐起来喝酒，但是面对尸体的那一个人竟然昏倒了，为什么呢？因为。他看到金县令的尸体忽然坐了起来，哇！另外三个人呢，就想：“哎哎，你怎么昏倒啦、啊？他看到什么啦、啊？”哇！三个人一起回头，哇、哦！这个尸体呢，已经跳了过来了。了大家呢，就啊大喊大叫啊，随手抄起家伙啊，而且都是一些办丧事的家伙，就胡乱击打，啪啪啪啪这样子哦，啊，打到这个尸体倒下来。天亮的时候呢，大家才啊壮壮胆的来检查，昨天到底发生什么事啊？这个尸体就倒在地上，就他们就检查检查，发现呢，这个金县令的尸体的右手边竟然拿着仆人们刚刚在喝酒的小瓷壶，就是酒壶啊，紧紧握着，掰都掰不开啊。好像是一个现场证物啊！我是个人觉得他想喝酒啦，<笑>反正就啊紧紧的握着，掰都掰不开。但是呢，那个看到金县令啊跳起来的那一个仆人也死掉了，吓死了吗？哎、欸，不是啊！来验尸的时候呢，就发现啊这个仆人的喉咙里被塞了一个小酒杯，抠出来以后呢。他因为窒息，所以他也醒不过来了。怎么就是他呢？听说啊，这个仆人啊曾经偷过主人金县令的酒来喝，金县令可没有要放过他、啊。这个故事呢，出自一本大家比较陌生的书啊、哦。通常我们讲到呃志、哦、怪小说、笔记小说啊，你很多想要什么《聊斋啊》啊等等的啊、哦。但是今天这本啊、哦，它是《小豆棚》。在《小豆棚》这本书，就豆子的豆棚，就是棚架的棚哦，一个木字边，然后呢小朋友的棚这样哦。然后小棚《小豆棚呢》，《小豆棚》呢是一本清朝的。作品哦，那他就收集了很多有趣的志怪哦，在里面呢，他不但讲到了这种年轻人谈恋爱啊的故事很多之外呢，也讲了很多妇女很特殊的形象哦啊，很聪明啦、啊，非常有计谋哈、啊，很勇敢呐啊,啊，这样的特殊的一个收藏哦，就在这个小斗篷里面。那有趣的事情是作者啊啊，作者呢是清朝的曾衍东。他在自己的这个序里面就写了：“小豆棚贤书也，小豆棚是个贤书，我忙人也，我超忙的，做这样的一本书啊，一定是那个人哈、啊，很有空哦。啊”避其人闲，所招时闲，所处之境闲，然后呢，啊、也有闲心情、闲笔墨，<笑>就是说啊，要写这本书呢，这本闲书啊，一定要我很闲哦，然后刚好要有空哦，然后这个地方也蛮悠闲的、呃、而且呢，我有这样的一个闲的心情来写这个闲书，但是呢，我实在是有够忙的啦，我呢要帮秀才忙学业。帮穷人啊，还要当政府官员呢啊，来帮这些人呢忙衣食啊、哎，我哪有空啊？写一本十余万言的闲书呢？我真的没空啊！所以呀、啊，我就算是有空啊，也没什么机会忙里偷闲。但是呢，我怎么会有这本书啊？啊，我也不太知道啊，但是因为我呢，平常喜欢听人讲闲话，有时候听到一些怪怪的事情，也很想写下来。我就在这个很忙的时候呢，啊，把它做了一点小笔记，竟然呢，也就啊，写出了一本书来了，就是一个非常忙的人，让后世的人知道他超忙的曾衍东呵呵，但是他仍然留下了这一本有趣的闲书啊，就是《小豆棚》。不过你可能不知道曾衍东是谁哦，他其实呢生于清乾隆十五年（一七五零年），他很有才华，但个性蛮倔强的哦。他也是画家，哦、也是举人，然后呢也是杂剧家。那六十三岁那一年呢，他断案，结果触怒了巡抚，但是呢，他竟然在六十三岁的时候，他竟然坚持。我可以不干，但这个案子我不会改判决啊！结果最后呢，就被降罪、罢官、流放了温州。后来呢，啊，不知道什么时候就客死在异乡，就在温州过世了。你可能会想说，太阴是什么天才人啊，哦、啊，所以随便考都考上啊，还是不屑啊？其实不是的，一生都很坎坷啊。啊，曾衍东呢，这个人个性很率只又有一点倔强哦。这一生大部分的时间都浪费在，啊、呃，应该不能讲浪费，耗费在科举考试上面。用现在的话讲，就是他一生都还考公务人员呢，但是都考不好，仕途很不济啊。那等到呢，他快要知天命了啊，就五十知天命啊，这个时候都要五十岁喽，他还是没有考上公务人员，才由别人举荐他。哦，他才到湖北呢，来当个县令，考试考五十岁，古人这样算老的人嘞，啊，到六十三岁那一年，好不容易当官了，就到六十三岁那一年，又因为刚刚那一件事情哦，啊，跟他的上司发生了争执，降罪罢官，流放温州，所以你就可以大家理解他的个性。但他也非常喜欢看蒲松龄的《聊斋志异》哦，所以在小豆棚里面呢，也有讲说，哎，其实啊，他也是看《聊斋志异》，然后呢把他做了一些呃、哦、孵化出来的新的一个剧情哦，也是蛮有趣的。小豆棚里面呢，就有一种呢，因为你知道他应该当官当的不是很开心哦。因为人生常常有磨难，所以《小豆棚》里面除了记载很多的奇人异事之外呢，里面也常常讲到政治的腐败、官场多黑暗呐、啊，这个吏政啊有多么的残暴啊，地痞流氓多么坏啊，还有我们大家忍耐呀、啊，忍很久啦，这种普罗大众的心情哦。但是因为呢，曾衍东的生活时代啊，其实已经呃到了乾隆晚期了，大清国的这个国运是由盛转衰的。所以呀、啊，当一个国家由盛转衰，也不知是前因还是后果。总之，在这个封建社会里面，就会有各种的弊端层出不穷、哦。所以社会的矛盾也会越来越严重。那政治的腐败呢？呃、也已经开始出现一些呃烂牙这样子哦。所以呢，你会在这一个鬼故事里面啊。感觉到什么呢？就是官场的腐败这件事非常的严重哦。但是呢，哎，这些做手下的人也不是太干净哈、哦。短短一个小故事啊，其实就已经看出了很多的时代背景哦。那比起小说创作啊，其实让曾衍东也是被誉为是，有人就说他是清朝漫画先驱，就华人的漫画先驱。然后华人的漫画先驱，很多人会想到丰子恺，可是事实上，丰子恺也受到了曾衍东的影响哦，所以他的画画的艺术反而呢影响更深远哦。他个性呢，就是很艺术家啦，很艺术家，孤冷倔强啊、哦。艺术创作呢？常常推陈出新，然后他有自己的风格，跟人家都不一样哦。他就把传统的诗、书、画印、印印章重新整合，明明就是同样的元素，但是他组装出像漫画一样的东西。好、哦，那也写一种很直白的诗文，然后有时候你会觉得很有趣。可是呢，这个直白的诗文跟他的书法啊、哦、写的很好的书法结合在一起，又有觉得一种很特殊的情怀好、哦，有一种。境界在那个地方哦，哦，所以呢，他在这一些感觉像古代漫画的过程当中，真的也是继续的刻画众生，然后画出很多世态炎凉哦。所以呢，清朝啊，反正说啊，任、呃、熊、丰子楷、齐白石的创作，其实都受到、哦、他的影响。那我们现在都有那个减法美学。就是买东西不要多，就是用减的。画画也是一样，用减的，不要再增加减法的这概念。其实呢，从他这边就已经出现了，叫做减笔画法，加减乘除的减，所以也是开创了这个中国近代的漫画的一个先河。通常呢，他署名都会写七到四。道士，的央央央，那个道士，一二三四五六七的七，幺七道士。所以你在看他的啊、呃、这个作品的时候呢，啊、呃，也就啊、呃、会看到他的署名就是七道士哦，或者七如啊、呃、如意的如。那为什么叫做七如呢？哎、欸，他其实啊，你知道古人都很多含义的啊啊，就是说花酒琴棋诗字画，无不如心，什么意思？啊，赏花啦，喝酒啦，弹琴、下棋、写诗、写书法、画画，每件事情我都是啊，很如意啊，然、啊、后就很开心呢、啊，啊，所以他就叫做七如。但是事实上啊，他真的一生是七不不如意，没有那么如意，因为他每一天柴米油盐酱醋茶，开门七件事都不如意，事事的不如意，老来穷。又苦，然后刻死异乡，其实很可怜哦。可是呢，他活很久哦，在古代啊，他活到了快要哦八十岁，哎，真的是也蛮厉害的。这么的辛苦的一个人生，如果用现代人角度来看，你就知道这个艺术家的性格要在官场当官这么的不容易啊、哦，然后也考试考的这么的辛苦，但幸好他。虽然开门七件事，柴米油盐酱醋茶，样样都不得意，可是他还是把他自己喜欢的事情哦，把它做起来了，就是做那个画画的事情啊，写小豆棚啊，所以我们现在又可以认识他了哦。所以在艺术的成就上面，反而呢让他留名下来，我觉得这是啊、呃、特别我们可以去观察的一个事情哦。哎、呃欸，不是要讲鬼故事吗？怎么后来变得严肃？哈哈哈。但我很想知道这个人到底是谁啊，所以就来查了一下，就发现哇，是个有趣的人呢。好，所以呢，这个是小豆棚哦的作者，然后他画了一幅画，也相当有趣哦，就是很像漫画，一个水墨画，然后画四个人在扛轿子。那他画的画是没有背景的，所以很像漫画。以前的人不是后面他要画一些什么树啊、石头啊、山啊等等，他都没有哦，就白的这样哦。他就直接画他的主要人物。这主要人物呢，不是什么达官显耀，就四个人在扛教子。然后教子里面有一个人啊，就是这个官员探出头来哦，他在做教子。结果呢，他就提笔写这个画的解释，这样因为漫画都要图文并茂嘛，他就写什么呢？第一，微观托世，就是说第一个扛轿的人在前面露出一副很了不起的样子，哈，好像他才是官一样，就一种狐假虎威的味道。第二只怕放屁，哈哈哈你没有听错。害我一直看那个图，那个人是不是很想放屁？你知道我们有时候在忙，然后跟很多人在一起的时候又没有戴口罩，那你就会又很想放屁呀、啊，就会一直要忍屁的样子。所以他画的那个人呢、啊，我就一直看他有没有夹紧。这样，<笑>第二只怕放屁，第三昏天黑地，我就看第三个人在干嘛。第三个人是扛轿子的后面哦，扛轿子的后面，那他在干嘛呢？他一副很想睡啊，快要睡着的样子啊。第四。大手、小手顾盼啊、哦！第四个就最后一个人哦，他只用一只手扛轿子，怪不得前面人昏天黑地。就后面那个人在有一点小偷懒，就哎，他用一手扛着轿子，另外一手不知道来摸身体的哪里这样子哦。所以呢，整个很活灵活现的样子，把那种好像路边看到的情景呢，给画了下来哦。他真的是一个很特殊的人，然、哦、后跟我们想象中那一种画作家呢，其实不太一样哦。那连他的印章啊，都被人家说是很特殊的啊、哦，一个印章的科的一个方法。有兴趣研究的人呢，你就可以来研究一下哈。曾衍东的画，我们这个 p o c a s t 的封面呢、啊，其实就是他的画作。<笑>有人想放屁的画的作品。<笑>好啦，今天的白鬼月行是不是很有气质呢？<笑>好啦，不要在路上随便认个妹妹好吗？好，他不一定会帮你赚钱。很多人，台湾很多人哦，啊、呃，意想不到的很多人哦，都请鬼在帮忙赚钱。哦，很夸张，嗯，我一个这个朋友，他是做师姐的，就是在帮人家这一盖啊什么，就做一些法法法事，不是法律，要法事的一些人哦。啊，他就说他会，他就是会画符啊，那那样子的一个工作，很专业的工作。他就跟我讲说呢，啊，有一次啊去一个房子啊，然后这个房子就是分租。的套房那一种的，哦，像什么 x x 学社啊那一类的，然、哦、后啊结果啊他去以后，哇塞，因为他们身体比较特殊哦，他发现每一户啊都有人养小鬼，哎，就在那一栋房子里面，害这个师姐呢就要假装啊、哦，因为房东的要求嘛，哦，房东请他来，就要好像在贴每一户的春联一样，但是那个春联后面都有那个呃符。就是保平安、镇宅的那一种符，这样。他说啊，天哪，过年画那符，画的手都要断掉啊，好多间哦，这样。呃，那很真的很多人在养小鬼，哦，那这个东西也蛮奇妙的，就请鬼赚钱哦。我个人觉得实在是有没有没什么道德，因为，嗯、呃，我也觉得这些鬼很可怜哦，还要被你这样使用哦，又没拿到钱这样。但是呢，呃，我就问这个师姐说。以前我们在读那个民间故事还是什么故事，里面都很清楚的写，养小鬼就是会暴毙呀、啊，会衰小这样呵呵，但是很衰啊，哦，可能是不得好死诶、欸，我只是蛮害怕的。因为你既然相信这个世界观，你相信呢这些小鬼会帮你赚钱哦，那你就得相信小鬼会带来的效应是什么啊？你不会只相信一半吧？哦，一定有有进有投资有风险嘛，有进有赚有赔的、啊，一定是这样。但是呢，我就问师姐说，那为什么他们不顾死活也要请人请小鬼来帮忙？这样，就师姐就问我说，如果你呀、啊，啊、哦，本来只能赚十块，然后养小鬼以后可以赚一千块，每天你的这么大的一个巨大落差，你会不会养小鬼呢？啊、哦！我就忽然懂了，这不是我会不会的问题呀、啊，这是一种哇，可以赚大钱啊，发大财啊，这样的一种利益概念。我就想说，哦，以前我觉得嗯、呃，应该不会去做的事情，别人应该也不会做吧，但事实上，那个有可能是利益不够大。当的利益是这么的巨大落差的时候，有的人真的就会铤而走险哦。而且重点是。因为他看不见啊，所以有的人就觉得，哎、欸，应该不会有报应吧？但据据说都都不会太好，呵呵请大家要深思啊呵呵！而且呢，呃，他们那种养小鬼养过的房间呢，然后他搬走了嘛，哦、喔，哎、欸，那个小鬼们不一定会跟着走、欸，哎，他有可能因为手续没有处理好，他就留在那里了，所以。就变成说有些屋子就很不干净、喔，就会有点麻烦，因此他就要去处理这些房子啊，然后贴正宅啊等等的啊，画幅画手段掉啊、喔，就会有这样的一个呃台湾的一些神秘的事件哦、喔。所以在最后，你看我们还是回到了这个跟鬼院有关系的地方，而且是我生活里面发生的事情，哈、喔，请大家不要养小鬼啦，也不要放小鬼到我们家。我上次有抓到一次哦、喔，就。就是也是请人家帮忙的，我就觉得家里有磁场，感觉怪怪的。但我就想知道到底是我神经质呢，还是怎样？结果呢，那个摄影机呀、啊，就有拍到有一条白光从墙壁飞出来。摄影机不会骗人啊，它就是有一道东西飞出来，很很清楚啊，超清楚的，超巨大的一个白色这样。然后我就给这个朋友看啊。我说这个是拍错吗？还是怎样？这是什么东西？他就说哦，就是小鬼啊，而且他就告诉我说他住在哪里，我就要赶快回去拆那些东西。这样、哦，所以有时候邻居很坏啊，我们也是防不了哈、哦，也是要特别的小心留意啦哦。而且呢，他告诉我说呢，这个算不清楚的耶。<笑>我说是要多清楚？他说上一次有人拍到摄影机就出现一个小白脸，有眼睛嘴巴的看着摄影机里面哦。是不是有恐怖到了呢？嘿嘿,嘿，这些是真的。<笑>好啦，好，下次再听《百鬼夜行》哦。<笑>快来订阅好时光啪,啪啪啪哦！好，来听我们给鬼给怪的片尾。如果你已经听过，你可以跳过去。以上就是今天的。好兄弟剧场，同样做这个主题的 Podcaster，、啊、还有超红的圣洁石，圣洁实话实说，以及 96%。适合你，哈电影，以及欧魔的乐色声，还有欢迎光临芝麻小事。如果你还听不够，店长佳丽。还跟你推荐人渣文本特级开讲，政治鬼故事。听说竞选总部很多都是凶宅。嗯嗯嗯。嗯说到政治，不管内鬼、外鬼、内神通、外鬼，总之，政治常常有鬼。半夜不做亏心事，夜半不怕鬼敲。们，你还不订阅？难道不算亏心事吗？没有订阅，好时光啪啪啪，你敢回头吗？